0: der fantastische film herzlich willkommen beim fantastischen film und zwar in der ersten ausgabe im jahr 2024 Heute beschäftigen wir uns in erster Linie nur mit einem besonders schillernden Charakter und natürlich auch mit seinen Kollegen und Kolleginnen. Wie es ja auch schon aus der Überschrift zu entnehmen war, geht es heute um das Superheldengenre im Allgemeinen und den Batman im Besonderen. Der Mann im Fledermauskostüm gehört zu den ältesten Vertretern dieser Zunft, nur einer rettete schon vor ihm die welt und bewahrte die guten vor dem bösen superman als erster superheld hat man es nicht immer leicht das war bei superman nicht anders er wurde bereits anfang der 30er jahre von jerry siegel und joe schuster erfunden doch zunächst wollte kein verlag diese figur auch nur ansatzweise haben zu einfältig und zu kindisch erschien den meisten Verlegern die Idee um den Außerirdischen mit den vielfältigen Talenten. Erst 1938 bissen National Publications an. Die verlegten das erfolgreiche Format Detective Comics und feilten jetzt an einem zweiten Format mit dem Titel Action Comics und hatten sich mit dieser Idee aber selbst etwas unter Druck gesetzt, denn es fehlte noch an Inhalten. Da kam Superman gerade recht und bescherte dem Verlag aus dem Stand einen beeindruckenden Erfolg. Ich empfinde Superman immer als einen etwas schwierigen Charakter. Er ist so unumschränkt gut, so moralisch unangreifbar und seine Superkräfte sind wahrhaft nicht von dieser Welt. All dies adäquat im Kino umzusetzen, erschien dann offensichtlich doch sehr herausfordernd, so sodass wir ihn erst 1979 auf der großen Leinwand bewundern durften. Natürlich ist Superman purer Eskapismus, aber wen wunderte das damals schon? Die Weltwirtschaftskrise war so einigermaßen überwunden, doch halte sie gerade in den USA noch deutlich nach. Der Aufstieg der Nationalsozialisten in Deutschland erhöhte die Kriegsgefahr. Es sah also alles nicht so besonders rosig aus und es sollte ja auch nicht unbedingt rosig werden. Da war der Wunsch nach einem Superhelden, der die Welt wieder ins rechte Licht drückt, natürlich durchaus verständlich. So wundert es nicht, dass bereits ein Jahr später unser heutiger Held die Comicbühne betrat. Im Mai 1939 erschien in den Detective Comics erstmalig Batman. Die Detective Comics waren eigentlich eine Anthologiesammlung, in denen die Leser die Fälle diverser Privatdetektive wie Slam Bradley, Speed Saunders oder auch dem Asiaten Ching Lung äh, verfolgen konnten. Diese kamen aber auf Dauer gegen den Batman nicht an und zogen sich daraufhin ins Privatleben zurück. Insgesamt wurden die Detective Comics das führende Format, sodass der Verlag schließlich auch die Bezeichnung übernahm und auf zwei Buchstaben abkürzte «DC». Batman unterscheidet sich doch recht deutlich von dem aufblühenden Superheldenkosmos, denn er hat eigentlich gar keine Superkräfte, sondern verfügt über einen athletischen Körperbau und jede Menge Schnickschnack, mit dem er auf Verbrecherjagd geht. Er war damit der deutlich nahbarere Charakter, verglichen mit Superman. Batman konnte im Grunde jeder werden, vorausgesetzt er verfügte über den notwendigen Ehrgeiz und die entsprechenden Mittel. Die Zeit war offensichtlich reif für Superhelden, denn die Konkurrenz, die wir heute unter dem Namen Marvel kennen, veröffentlichte ebenfalls mit der Living Torch ihren ersten Superhelden, der später ein Teil der Fantastischen Vier werden sollte. In den darauffolgenden Jahren folgten dann so illustre Namen wie Flash, Green Lantern, Wonder Woman bei DC und zum Beispiel Captain America bei Marvel. Ab dem Jahr 1940 finden wir dann bei Batman auch noch seinen Partner Robin. Als Erfinder von Batman wird gemeinhin Bob Kane angegeben. Das ist so auch schon mal ganz korrekt. Allerdings nicht vollständig. Bob Kane war der Zeichner. Der dramaturgische Vater Batmans und viele der klassischen Gegner, die wir heute alle noch auf der Leinwand sehen werden, wie der Joker, der Pinguin oder der Riddler, gingen auf das Konto von Bill Finger, der über viele Jahre zumindest in der Öffentlichkeit ein Schattendasein führen sollte und der einsam und ziemlich mittellos 1974 vor dem fernseher starb von allen superhelden ist batman der erste der den sprung aus dem comic auf die leinwand schaffte 1943 gab es eine erste serie mit dem titel batman in den kinos Fernsehen spielte zu dieser Zeit noch keine Rolle und so finden wir die Batman-Serie in den Samstagnachmittagsvorstellungen der Kinos. Die einzelnen Folgen waren gerade einmal 20 Minuten lang und endeten mit einem aufsehenerregenden Cliffhanger, um, so das vorwiegende jugendliche Publikum am nächsten Samstag, wieder ins Kino zu locken, um zu sehen, wie sich ihr Held aus dieser Situation wieder herauswinden würde. Die Episoden sind heute im Originalton auf YouTube und natürlich in schwarz-weiß zu sehen. Eigentlich sind es Batman und Robin-Folgen. Batman, der im bürgerlichen Leben Bruce Wayne heißt, ist ein echter playboy Partys, Frauen und lockeres Leben, aber wenn die Pflicht ruft, schwingt man sich mal eben in den damals noch grauen Strampelanzug, setzt sich die Maske mit den Fledermausohren auf, die man teilweise auch mal für Schweinsöhrchen halten konnte und es geht ab. Dass Batman im Grunde eine zutiefst zweifelhafte Gestalt ist, denn Selbstjustiz ist ja so in der Gesellschaft nicht vorgesehen, wird hier mal ganz schnell unter den Teppich gekehrt. Er spielt eher eine Art geheime Spezialeinheit, die der Polizei bei der Verbrechensverkämpfung tatkräftig zur Hand geht, äh, unterstützt, von seinem zuweilen etwas übereifrig agierenden Partner Robin. Wo der eigentlich herkommt und in welcher Beziehung er zu Bruce Wayne steht, denn die beiden hängen ja auch im zivilen Leben ständig miteinander ab, darüber schweigt sich die frühe Serie aus. Auch sind die politischen Untertöne dieser Serie nicht zu übersehen. Die USA waren 1941 bekanntermaßen in den Zweiten Weltkrieg eingetreten und rauften sich unter anderem ganz fürchterlich mit Japan. So wundert es jetzt nicht wirklich, dass der böse Wicht Dr. Decker ausgerechnet ein Japaner ist, der eine neue Weltordnung und die dazugehörige Weltherrschaft anstrebt. Naja, wenn es weiter nichts ist. Aus heutiger Sicht wirkt diese Serie natürlich reichlich naiv und ist Gott weiß nicht frei von rassistischen Anklängen gegen Japaner. Wenn man dies im historischen Kontext sehen kann, ist diese frühe Serie trotzdem recht unterhaltsam und für Batman-Nerds natürlich Pflichtprogramm. Die Serie umfasste insgesamt 15 Episoden. Der Batman wurde dabei von Louis Wilson gespielt, der für sich verbuchen kann, der erste reale Batman-Darsteller gewesen zu sein. Wilson selber hatte keine große Karriere und beendete diese 1954. Er hat dann bei General Food gearbeitet und starb im Jahr 2000. Douglas Croft übernahm die Rolle des Robin. Und war damals gerade einmal 16 Jahre und damit der jüngste Robin-Darsteller, den wir je haben sollten. Auch seine Karriere war von nicht allzu langer Dauer. Kurz nach den Dreharbeiten ging er zur Army und konnte nach Ende des Krieges nicht mehr richtig in Hollywood Fuß fassen. Dazu kam ein schwerer Motorradunfall 1947. Danach wird es relativ dunkel um ihn er starb 1963 mit nur 37 Jahren an Leberversagen und einer Alkoholvergiftung, was natürlich auch wiederum tief blicken lässt. 1949 legte die Columbia die Batman-Serie neu auf, jetzt unter dem Titel Batman und Robin. den Batman gab diesmal Robert Lowry, der bis heute für seine Darstellung bekannt ist. Auch hier haben wir es wieder mit einer eher günstigen Produktion zu tun und so furchtbar kompliziert ist die Geschichte auch nicht. Im Grunde orientierte man sich ganz eng an dem Muster der ersten Serie. Die Folgen waren auch hier eher kurz und endet mit einem furiosen Clefhanger. Diesmal geht es um eine geheimnisvolle Maschine, mit der man so gut wie alles fernsteuern kann. Und wie kann es anders sein? Diese Maschine ist in die falschen Hände gefallen. Neben Robert Lowry spielte John Duncan den Robin und wir haben es hier nur noch mit einer Figur zu tun, die wir später noch einmal treffen werden, der Fotoreporterin Vicky Wale. Hier wurde sie von Jane Adams gegeben. Bob Kane hatte den Charakter der Vicky Whale ein Jahr zuvor in den Comics untergebracht und sie ursprünglich deutlich an Marilyn Monroe angelegt, die er zuvor auf einer Hollywood Party getroffen hatte. Die 50er Jahre waren dann für die amerikanische Comic-Szene keine guten Jahre. Bereits nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erschienen immer mehr Comics, die als Zielgruppe an für sich eher Erwachsene im Fokus hatten. Bereits 1948 gab es dann eine Sendung, die den Comic-Gegnern Wasser auf die Mühlen schaffte. Besonders im Fokus waren dabei so illustre Veröffentlichungen wie Horror-Comics, wie zum Beispiel eben auch die berühmten Tales from the Crypt. Ich sprach ja in der Ausgabe über die Produktionsgesellschaft Amicus bereits darüber. Besonders auffällig tat sich der Leiter einer psychiatrischen Klinik, ein gewisser Frederick Fertham, hervor. Er postulierte aufgrund von einseitig geführten Interviews mit jugendlichen Straftätern einen direkten Zusammenhang zwischen Kriminalität und comic -Konsum. Manch einem mag das höllisch bekannt vorkommen. Die gleiche Leier hatten wir später bei den Horrorvideos in den 80er Jahren oder auch den sogenannten Killerspielen ein paar Jahre später. Immer war das Medium für den potenziellen Untergang der Gesellschaft verantwortlich. Rudham kondensierte seine Ansichten in einem Buch, das zur Pflichtlektüre aller konservativen Kräfte der USA wurde. Seduction of the Innocent, die Verführung der Unschuldigen, indem er sich zu der Ansicht verstieg, dass Comic-Verleger Verbündete des Teufels seien. So ein Argument zog natürlich in den USA und würde es wahrscheinlich heute auch noch tun. Die Folge war der sogenannte Comics Code of Authority, ein Organ zur freiwilligen Selbstkontrolle. Im Gegenzug wurden die Comics deutlich harmloser und bräver, so verschwand zum Beispiel eine der alten Gegenspielerinnen von Batman über Nacht, Catwoman. Diese latent sexuell aufgeladene Beziehung zwischen dem Vigilanten und der Katze ging natürlich so gleich mal überhaupt nicht mehr. Auch richteten sich die Comics damit wieder fast ausschließlich an Kinder und Jugendliche, Horror- oder Terrorelemente verschwanden fast völlig beziehungsweise ließen sich so nicht mehr durchsetzen oder gar veröffentlichen. Diese Entwicklung ist wichtig, wenn wir die nächsten Batman-Auftritte auf der Leinwand richtig einsortieren wollen, denn es bedeutet, dass die Stories unseren Helden in den nächsten Jahren deutlich kindlicher ausfallen sollten und dies sieht man dann eben auch der nächsten Serie an. Eigentlich sollte der erste Batman-Kinofilm der Pilotfilm für die nachfolgende Serie sein, aber wie so häufig kam es anders. Anfang 1966 sah sich der Sender ABC einer massiven Quotenkrise gegenüber. Ich weiß nicht, was die bis dahin so alles ausstrahlten, aber es wollte offensichtlich niemand mehr sehen. In einer fast schon als Panik zu bezeichneten Reaktion warf ABC im Januar '66 alles auf einmal auf den Markt, was sie für das Jahr geplant hatten. Und da war eben auch die erste Fernsehserie mit Batman und dem offensichtlich unverzichtbaren Robin dabei. Und das auch noch in Farbe. Der Vorspann macht es schon überdeutlich, hier haben wir es mit einer Comic-Adaption zu tun, denn nicht nur, dass der Vorspann noch gezeichnet war, es wurde auch eifrig mit lautmalerischen Einblendungen wie eben Bonk oder Pouch oder ähnlichem gearbeitet und dies nicht nur im animierten Vorspann. Derartige Einblendungen gab es dann auch zu den an für sich nicht besonders spektakulären Kampfszenen, um sie aufzupeppen ja, und dass das Ganze in Farbe serviert war, das brachte zu diesem Zeitpunkt den wenigsten etwas, denn Farbfernseher gab es zwar anno 1966 schon, aber noch waren sie absolutes High End und standen somit nur den wenigsten zur Verfügung. Nicht desto trotz Batman hatte seine Fanbase und diese jungen Fans waren ganz aus dem Häuschen ihren Helden auf der Mattscheibe, sozusagen live zu erleben. Die Batman-Serie schlug ein wie eine Bombe und war auf den amerikanischen Schulhöfen das Gesprächsthema Nummer 1, äh, zumindest bei den Schätzungsweise. 6- bis 12-Jährigen, aber die waren damals genau die Zielgruppe, sowohl für die Comics als auch für die TV-Serie. Dies sollte man alles im Hinterkopf haben, um zu verstehen, welche Wirkung der Kinofilm haben sollte, der nach Ende der ersten Staffel im Mai erschien. Er hieß Batman and Robin im Original und Batman hält die Welt in Atem in der deutschen Ausgabe und hier waren unsere Helden wirklich erstmalig in Farbe auf großer Leinwand zu sehen.
1: This yacht is bringing a revolutionary scientific invention to Gotham City. Millionär Bruce Wayne and his youthful ward Dick Grayson receive an anonymous message for help. The yacht and its contents are in grave danger. With charakteristischer speed and agility, they descend to the Batcave to become the dynamic duo Batman and Robin. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger. Ready to move out. Batmobile to airport. Red alert. Prepare Batcopter for immediate takeoff. A decoy. A strange, anonymous warning that Commodore Schmidlap is in danger to lure me into a trap. Fiendish attempt on Batman's life. You mean, while they were luring you to a watery grave, the Commodore's yacht was being hijacked someplace else? Precisely. The only ones who could be responsible for this fiendish plot are four of the most vile, loathsome, revolting bad guys in Batman's life. These are the Vickies. The Penguin, that pompous, waddling master of foul play, The Joker, devilish clown king of crime. The Riddler, that puzzling prince of puns. And the Catwoman, fiery feline of felonies. Together, they plot to kill Batman and Robin and take over the world. Commodore Schmidlap's invention in our hands, the whole world almost literally in our grasp.
0: Als Gegner durften sich die beiden Helden gleich mal mit allen vier großen Batman-Gegenspielern wie dem Penguin, Joker, der Riddler und natürlich der Catwoman gleichzeitig auseinandersetzen. Darüber hinaus lief auch hier bereits eine gut geölte Marketing- und Merchandising-Maschinerie an, die wir in dieser Form erst wieder bei Star Wars oder später bei Harry Potter erleben durften. Liest man Rezensionen, so wird der Film heute gern als Trash-Objekt allererster Kajüte bezeichnet und sich über die Comic-Einblendungen nach allen Regeln der Kunst lustig gemacht. Nun ja. Heute mit über 50 Jahren Abstand ist gut spotten, denn natürlich, wer den Film heute einfach mal so isoliert sind, der kommt aus dem Kopfschütteln schon gar nicht mehr raus. Das fängt ja schon damit an, dass es einen Hebel für den vollautomatischen Kostümwechsel gibt und geht weiter mit solchen Abstrusitäten wie dem anti shark -Spray oder der Bat-Ladder, die auch nichts anderes ist als eine gemeine Strickleiter und zahllose Mätzchen und einige handfeste Albernheiten. Für die damalige Zielgruppe und nicht für solche alte Säcke und Säckinnen wie heute, war das der heißeste Scheiß, den man sich vorstellen kann. Außerdem muss man sich vor Augen halten, wie damals auch die entsprechenden Comics aussahen, die nahmen unsere Helden auch nicht so Ihr ernst wie wir es in späteren veröffentlichungen sehen werden auch hier ist wieder batman der rundum gute und wenn batman und robin in den einsatz ziehen dann winken ihnen die leute aus den vorgärten zu selbstjustiz oder gar vigilantentum wo denkst du hin Batman wurde hier von Adam West gespielt, der ein durchaus respektabler TV-Schauspieler war und der bis weit in die 2000er Jahre auch immer wieder den Batman in den zahlreichen Animationsserien synchronisierte. Auch wenn ich mich jetzt gleich unbeliebt mache, diese Serien lasse ich heute unter den Tisch fallen. Nicht, weil sie schlecht wären, da ist gerade in jüngerer Zeit viel Gutes dabei gewesen, sondern weil wir sonst heute überhaupt nicht mehr fertig werden. Robin wurde von Burt Ward gegeben, der hier sein Debüt gab und auch später immer wieder seine erste große Rolle in den Animationsserien synchronisierte. Aber auch die Riege der Gegenspieler ist einen Blick wert. Hier sticht natürlich der Pinguin, gespielt von Burgess Meredith, heraus. Die einen werden sich vielleicht noch an den Dr. Diablo in Freddy Francis' Torture Garden erinnern. Ich sprach über ihn bei den Amicus-Filmen. Richtig berühmt wurde er als der ewig grantelnde Trainer von Rocky Balboa an der Seite von Sylvester Stallone. Auch Cesar Romero, der den Joker nicht nur spielte, sondern hier auch wirklich lebte, ist kein unbeschriebenes Blatt gewesen. So reichte seine Karriere zurück bis in das Jahr 1933. Sein Markenzeichen war sein Schnurrbart und den rasierte er sich auch für den Joker ums Verrecken nicht ab, so sodass dieser eben recht deutlich sichtbar überschwingt werden musste. Den Riddler gab Frank Gorschen, der vielleicht Freunden der Videospiele Diablo 2 oder auch Diablo 2 Resurrected noch ein Begriff sein könnte. Er synchronisierte hier den Marius Lysander, spielte den Dr. Fletcher in 12 Monkeys und tauchte in zahlreichen TV- und Serienproduktionen auf. Bleibt noch Julie Newmar, die eine perfekte Catwoman gab und auch in erster Linie dem TV treu blieb. Insgesamt brachte es die Batman-Serie auf 20, nein, nicht 20, 120 Folgen und lief bis 1968. Auch wenn uns das vielleicht heute alles ein bisschen archnaiv erscheint, es traf den Nerv und den Geschmack des Publikums. Danach sollte es erst einmal lange still bleiben um unseren kostümierten Helden, zumindest was seine Präsenz auf der großen Leinwand anging, und bei den Comics ging eine Wandlung vor sich. Zuletzt hatten wir ja Batman eher als gute Launebär erlebt, der nebenher auch noch mit den fiesesten Verbrechern fertig wird. Hier änderte sich die Gestalt des Batmans und wurde innerhalb der nächsten Jahre und Jahrzehnte zusehends düsterer und grüblerischer. Den ersten Höhepunkt erreichte diese Entwicklung 1986 in Frank Millers vierteiligem Epos »The Return of the Dark Knight«, »Die Rückkehr des dunklen Ritters«. Ich weiß, diese Bezeichnung finden wir dann später auch bei den Filmen, aber noch sind wir nicht so weit. Frank Miller ist einer der ganz großen Comic-Universum und wer mit dem Namen vielleicht auf Anhieb nichts anfangen kann, dem sagt vielleicht Sin City etwas, dieses Werk von ihm wurde ja von Robert Rodriguez dahingehend verfilmt, dass der Zeichenstil des Originals noch sehr deutlich erhalten blieb oder auch das Spartaner Epos 300, das Zack Snyder in einem hyperrealistischen Stil umgesetzt hat. Zack Snyder wird uns heute auch nochmal begegnen. Miller dekonstruierte in seinem Dark Knight den Batman geradezu. Dabei war seine Grundüberlegung gar nicht mal so blöde. Ihn störte, dass Batman nie älter wurde. Die Jahre gingen ins Land, aber Batman blieb immer 29. Wie sähe das aus, fragte sich Miller. Wenn er genauso wie ich immer älter geworden wäre, ich lese seit über 20 Jahren Batman-Comics, also müsste er jetzt so über 50 sein. Genau hier setzt die Geschichte an. Batman hat sich zur Ruhe gesetzt. Doch jetzt überzieht eine neue Jugendgang, die sich die Mutanten nennt, Gotham City mit Gewalt, Mord und Raub. Da muss der Batman doch wohl nochmal ran. Eine wichtige Frage, die hier aufgegriffen wird, sind die unterschiedlichen Sichtweisen seines Handelns. Auf der einen Seite, juhu, uns hilft jemand, auf der anderen Seite, was bildet sich diese Gestalt eigentlich ein, wer sie ist und mit welchem Recht nimmt sie das Gesetz in die eigenen Hände? Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch wieder mal den dunklen Ritter aus dem Schrank geholt, und auch wenn man selber vielleicht nicht der ganz große Fan von Superhelden-Comics ist, ist dieses Werk wirklich wärmstens zu empfehlen und für alle Batman-Fans ebenfalls absolutes Pflichtprogramm. Die Rückkehr des Dunklen Ritters erschien erstmalig 1986 in Englisch und dann 1989 in Deutsch. Dies gab Batman einen völlig neuen Antrieb, denn seit 1984 waren die Verkaufszahlen bei DC drastisch eingebrochen. Gleichzeitig wurde auch schon an Batmans Rückkehr auf die große Leinwand hinter den Kulissen gearbeitet. Die Vorbereitung für den ersten wirklich großen Batman-Film liefen bereits, aber wie immer, es ist mit solchen Großproduktionen, die können sich ganz schön ziehen. Doch 1989 war es dann soweit und begleitet von einer gigantischen Marketing- und Werbungsmaschinerie kam Batman zurück in die Kinos. This nation,
1: the words Gotham City are synonymous with crime. officials are helpless... I'm Batman. I'm reading your stuff. I'm Vicky Vale. Vicky Vale, yeah, yeah, photographer. What brings you here? I'm here to see some of the wildlife Got Who are you? Oh, sorry, Bruce Wayne. And what do you do for a living? My life is really complex. Every punk in this town is scared of Batman. Not for the night time, there is no bat. If there were we would find him, we would arrest him. Who is this guy? Sneak. Where they get a load of me? <laughs> <laughs> This town needs an enema. A lot of people think you're as dangerous as a joke. Fuck I think your friend Wayne is really screwed up. Spears were murdered in that hell. Given a name to my pain, Batman. He's out there right now. I've got to go to work. If you got to go, go, go with a smile. You ever dance with the devil?
0: Vorbei die Zeit, dass Batman im grauen Strampelanzug auf die Jagd gehen. Dieser Batman trug eher eine Rüstung als einen Anzug und auch sonst fiel hier vieles dunkler und düsterer aus, als wir es bisher gewohnt waren. Die Regie für diesen Film hatte Tim Burton übernommen, dem man dieses Projekt nach seiner Horrorkomödie Beetlejuice angeboten hatte und der begeistert zusagte. Burton drückte dem Film seinen unverwechselbaren Stempel auf, der sich vor allem in der Darstellung von Gotham City deutlich ausdrückte. Es ist viel darüber geschrieben worden, welche reale Stadt für Gotham als Vorbild dient und meistens wird hier New York genannt, was dann entsprechend noch ein ganzes Stück aufgebohrt wird, um als wahrer Stadtmoloch zu erscheinen. In dem Wort Gotham ist das Wort Gothic nicht weit. Und das hat wohl Tim Burton auch so gesehen, denn er servierte uns hier ein herrlich bizarres Stadtbild voller skurriler Details und seltsamer Wasserspeier. Allein um diese Szenarien zu entdecken, lohnt sich der Film. Bei der Besetzung setzte Tim Burton erneut auf Michael Keaton, mit dem er gerade erst bei Beetlejuice erfolgreich gearbeitet hatte. Und dann auch auf Danny Elfman, der als Komponist wieder mit von der Partie war, um dem Ganzen den entsprechenden musikalischen Rahmen natürlich zu geben. Blieb nur die Frage, wer den Joker spielen soll. Hier gelang es Jack Nicholson zu überzeugen. Dieser, so wird kolportiert, ist wohl ein sehr angenehmer Partner für jeden Regisseur, wenn man ihn dann auch wirklich im Boot hat, aber der Weg dorthin kann steinig sein. Bei der ersten Zusammenkunft der beiden lud Nicholson Burton zu einem spontanen Ausritt ein, nur dass Burton noch nie wirklich auf einem Pferd gesessen hatte, während Nicholson ein ausgezeichneter Reiter sein soll. Burton machte zwar so eine sehr traurige Figur, konnte aber dann trotz allem den großen Mimen für sich überzeugen und der lieferte eine geradezu ikonografische Darstellung des Jokers ab. Er war zwar noch eher traditionell verhaftet, die Weiterentwicklung dieses Erzgegners Batmans war dann eher Heath Ledger überlassen, aber das spielte er eben mal perfekt – und stiehlt eigentlich so ziemlich jedem seiner Mitspieler die Schau. Als Vicky Whale, die Fotoreporterin, die sich auf Batmans Spuren haftet, war ursprünglich Sean Young vorgesehen. Doch die fiel kurz vor den Dreharbeiten vom Pferd und stand nicht mehr zur Verfügung. Die Frage war jetzt, wer kann sofort einspringen und für die Zeit der Dreharbeit nach England kommen, denn gedreht wurde in den Pinewood Studios. Kim Basinger konnte dies und bekam so die Rolle. Obwohl der Film an der Kinokasse überaus erfolgreich war, Ärzte der damalige Filmkritiker des Süddeutschen Rundfunks, Peter Kreglinger, Michael Keaton wäre ein nasses Handtuch, Kim Basinger einfach nur blond und das Einzige, was den Film erträglich mache, wäre der ewig grinsende Kotzbrocken Jack Nicholson. Es ist mir bis heute ein Rätsel, weswegen mir diese Worte so im Gedächtnis geblieben sind. Nun, mit dem nassen Handtuch liegt er an für sich auch gar nicht so falsch. Michael Keaton als Bruce Wayne ist wirklich ein eher blasser Charakter. Allerdings ist das auch durchaus so gedacht, denn eine der wichtigen Fragen, die sich Tim Burton und sein Team stellten, war, was ist das eigentlich für ein Charakter, der nur in solch einem komischen Aufzug wirklich zu Höchstleistungen fähig ist? Der kann doch wohl im realen Leben eher nur ein stiller oder vielleicht etwas linkischer Zeitgenosse sein. So zumindest die Interpretation, die uns dieser Film liefert. Damit unterscheidet er sich auch wieder sehr von den Bruce Wayne Playboys, die uns die frühen Serien lieferten. Wen ich persönlich auch noch ganz wunderbar getroffen finde, ist die Rolle des Butlers und vertrauten Alfred Pennyworth, der hier durch den schon durchaus betagten Michael Gough gespielt wird. In den nächsten Jahren sollten wir noch eine ganze Reihe von Orphids kennenlernen. Alle haben ihren jeweiligen Kosmos durchaus auch ihre Berechtigung. Aber Michael Goff macht mir eben am meisten Spaß. Neben dem Film lieferte Prince damals auf dem Höhepunkt seines Schaffens noch ein Album mit Filmsongs ab auch wenn die im Film nur eine eher untergeordnete Rolle spielen. Aber das brachte Film und Album noch einmal mehr nach vorne und auch für die Freunde von pikanten Geschichten gab es Stoff. So wurde zumindest erzählt, dass Prince und Kim Basinger zwischendurch angeblich eine heiße Affäre miteinander hatten. Inwieweit das stimmt, könnte maximal Kim Basinger bezeugen. Prince schweigt nicht nur hierzu schon seit geraumer Zeit im Grab. 35 Millionen Dollar soll die Produktion verschlungen haben, allerdings wenn man sämtliche Einnahmen zusammenrechnete, spielte Batman an die 1,4 Milliarden Dollar bis heute wieder ein und war auf jeden Fall damit einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 1989. So ein Erfolg schreit natürlich geradezu nach einem Nachfolger. Und so erschien 1992 das Sequel Batman Return oder eben Batmans Rückkehr.
1: I wasn't born in Things change. Reports we're hearing of Batman involvement. Batman. I've been down here too long. It's time for me to reemerge. Oswald is Gotham's new Golden Boy. Penguin man of the What's the deal, Mr. Shrek? Is the Penguin a personal friend? Yes, he's a personal friend of this whole city. Difficulty with duality. Mr. Wayne. Selena Kyle. What did curiosity do to the cat?
0: Penguin is not what he seems.
1: There's something else. You and I have something in common. A thorn in both our sides.
0: Zunächst einmal gilt hier das Gesetz der hollywoodschen Serie größer, toller, teurer. Und zumindest für die Produktionskosten galt das schon einmal. Batman Return verschlang eben mal über 60 Millionen Dollar. Ein weiterer Änderungspunkt in der Vorproduktion war, dass hier Tim Burton zusammen mit Denise De Novi auch noch die Produktion übernahm und das sieht man dem fertigen Film meiner Ansicht nach auch überdeutlich an. Batman Return ist von der Optik noch viel mehr von Tim Burton geprägt als der Vorgänger. Hier ist alles nochmal eine ganze Nummer spezieller und verspielter in seiner Optik. Der ganze Film fällt nochmal auch eine ganze Nummer düsterer aus, etwas was nicht alle so besonders gut hießen. Bis heute wird Batman Return als zu düster bezeichnet. Ich teile diesen Eindruck nicht, ich mag diesen Style und finde ihn noch beeindruckter als schon im ersten Teil. Hatte unser Held es im ersten Teil nur mit einem Superschurken zu tun, so sind es nach dem Gesetz der Serie jetzt gleich einmal drei naja, sagen wir 2,5, da hatten, hätten wir ja zunächst einmal den Pinguin, den Burton mal eben komplett neu interpretiert. In den alten Vorlagen oder auch in der alten Serie war der Pinguin eher eine Art Trickster mit einer besonderen Vorliebe für Trickschirme. Hier haben wir es beinahe schon mit einem Hybridwesen aus Mensch und Pinguin zu tun, einem pervertierten moses -Abklatsch, der als Kind ausgesetzt mit dem Kinderwagen in die Abwasserkanäle treibt und dort offensichtlich von Pinguinen aufgezogen wird. Spätestens hier heulen die Realismusfreunde wieder auf und fragen, wie denn bitte Pinguine in ein Abwassersystem einer Großstadt kämen. Die Antwort es ist ein Tim Burton Film. Die sollen froh sein, dass es nur Pinguine sind. Und außerdem haben wir immer es noch mit einer Comic-Adaption zu tun. Wenn man hier anfängt, alles nach seinem Logik- und Realismusanteil abzuklopfen, wird man ja gar nicht mehr fertig. Was man auch immer von dieser Idee halten will. Unstrittig ist, dass Danny De Vito nicht nur sehr viel Mut zur Hässlichkeit besaß, sondern vor allem auch eine sehr beachtliche Performance hinlegte. Die zweite klassische Gegnerin ist die Cat, die ja mit dem Aufflammen des Comics Code of Authority mal zwischendurch von der Bildfläche verschwand. Auch hier gab es im Vorfeld diverse Kandidatinnen, geworden ist es dann Michelle Pfeiffer, die mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, denn sie verkörpert die zwei Seiten der Catwoman eben ganz und gar hinreißend. Ja, und dann haben wir da noch Max Schreck. Alteingesessenen Cineasten bräuchte ich an dieser Stelle ja, wohl gar nichts, mal sagen. Max Schreck war der Schauspieler, der den sagenumwobenen Nosferatu in der Stummfilmfassung von 1922 von Willem Murnau und Albin Grau spielte. Hier ist es eher ein zwielichtiger Industrieller und wird gespielt von Christopher Walken, der hier, so leid es mir tut, hinter den Erwartungen und auch hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Damit wir uns richtig verstehen, ich liebe Christopher Walken, aber hier blieben zumindest für mich Wünsche offen. Der Charakter des Max Shrek ist übrigens eine reine Filmerfindung, in den Comics finden wir hier keine entsprechende Figur mit diesem Namen. Auch hier war wieder Michael Keaton mit von der Partie und auch hier teilten sich wieder die Geister. Auch dieser Film wurde mit viel Werbung und Tamtam -Tam gestartet und hatte auch einen sehr sauberen Start. So spielte Batmans Rückkehr an, an seinem Startwochenende glatt mal 48 Millionen Dollar ein, doch auf der Langstrecke ging ihm ein bisschen die Puste aus. Das kann man zum einen auf eine zunehmend schlechte Presse zurückführen, so behauptete die Tierschutzorganisation PETA, die Pinguine seien nicht artgerecht gehalten worden. Was der Tiertrainer zwar nach allen Regeln zu entkräften versuchte, aber wer interessierte sich denn schon dafür? Die Meldung war in der Welt und alle konnten sich nach allen Regeln aufregen. Und man bedenke, das war noch vor dem Zeitalter des Anti-Social Media. Auf der anderen Seite fallen in dieses Jahr der zum Skandalfilm hochstilisierte Basic Instinct von Paul Verhoeven und wer es gerne etwas weniger schlüpfrig möchte, Lethal Weapon 2. Die Profis sind zurück mit Belle Gibson und Danny Glover unter der Regie von Richard Donner. Da war es für diesen etwas Verspielten und für viele Zuschauer vielleicht auch etwas zu bizarren Bettmann natürlich nicht so einfach. Ich bin ja ein Freund des Bizarren und so wundert es wahrscheinlich hier niemanden so richtig, der sich dann diese Rückkehr dem schon recht beachtlichen Erstling vorziehe. Obwohl dieser zweite Film hinter den Erwartungen etwas zurückblieb, blieb man bei Warner an der Idee des Batman-Films hängen. Und so dauerte es wieder nur drei Jahre, bis der Mann im Fledermauskostüm wieder auf Verbrecherjagd ging. Und dass man hier auch wirklich nicht gewillt war, Gefangene zu machen, verrät schon der Titel Batman Forever.
1: Riddle me this, riddle me that. Who's afraid of the Big Black bat? In an uncertain world, in a chaotic time, justice wears a mask. Your entrance was good. His was better. Love is a game. What is it about the wrong kind of man? It's the car, right? Chicks love the car power is a machine now you've devised a way to read men's minds by the way i've seen your mind freak and revenge Woo! is a trap you're a genius Riddler and two Face can make a pretty lethal combination Ow! train me let me be your partner who's your tailor but first let's meet our contestants If the bat wants to play, we'll play! <laughs>
0: Tim Burton hatte unabhängig vom Erfolg oder Misserfolg seiner zweiten Batman-Interpretation schon im Vorfeld verlauten lassen, dass er dann von dem Genre erstmal wieder genug habe und sich anderen Projekten zuwenden wollte. Also unterzog man dem Film einer Frischzellenkur oder wie man es heute nennt, einem Reboot. Well Kilmer übernahm die Rolle des Batman, in den Rollen der Gegner konnten wir uns auf Tommy Lee Jones und Jim Carrey freuen. Die Regie übernahm Joel Schumacher, der hier zum ersten Mal ein richtig großes Budget in die Finger bekam. Auf Joel Schumachers Konto gingen bis dahin Filme wie die Lost Boys oder auch der ganz hervorragende Falling Down mit Michael Douglas. Aber dies waren immer noch vergleichsweise kleine Produktionen. Hier durfte er jetzt zum ersten Mal so richtig aus dem Vollen schöpfen. Und das tat er auch. Batman Forever unterscheidet sich ganz maßgeblich von den vorangegangenen Filmen. Wollte sich Burton unter allen Umständen von den alten Batman hält äh, die Welt in Atem -Film oder auch der dazugehörigen Serie abgrenzen, scheint Schumacher dies geradezu mit der Muttermilch aufgesogen zu haben. Hier ist so gar nichts mehr finster und düster, sondern jetzt wird es bunt. Sehr bunt. Auch gewann ich hier den Eindruck, eher einen Bruce Wayne Film, denn einen Batman vor mir zu haben, tauchte vorher Bruce Wayne nur hier und da mal auf, aber er ließ dann doch seinem alter Ego das Feld, erschien es mir hier genau umgekehrt. Böse Stimmen mögen einwirfen, dass Will Kilmer hier verglichen mit Michael Keaton die bessere Wahl war und dass man ihm deshalb gleich mal mehr Screamtime gab. Aber auch ansonsten wird alles ein bisschen greller, überzeichneter, wilder. Das gilt auch für die Performance der beiden Gegner. Bei Jim Carrey, der den Riddler gibt, hätte uns alles andere als die volle Dröhnung ja nun wirklich enttäuscht. Es wäre genauso gewesen, als wenn Louis de Finet plötzlich Hamlet gegeben hätte. Carrie dreht bis zum Anschlag auf. Das mag auf Dauer ein wenig anstrengend sein, passt hier aber in die Inszenierung. Mit wem ich nur schwer leben konnte, ist die Interpretation des Two-Face durch Tommy Lee Jones. An für sich liest sich das erst einmal recht passend. Tommy Lee Jones, der uns durch deine diversen knurrigen Rollen bestens vertraut ist, als der böse gewordene Bezirksstaatsanwalt Harvey Dent. Das hätte doch was werden können. Immer noch einen zynischen Kommentar auf den Lippen, wenn er die Münze wirft. Doch weit gefehlt, was uns hier geliefert wird, ist ein comichaft gräler Two-Face, der sich offensichtlich vorher die Monatspackung Red Bull eingesogen hat und dann noch 20 Duracell-Häschen zum Frühstück verdrückte. Mit seinem ebenfalls überdrehten Spiel könnte man meinen, versucht er Carrie ein wenig die Schau zu stillen und scheitert. Okay, das ist jetzt wieder böse. Ich glaube, hier liegen ebenfalls eher die Wurzeln in der Kinoauswertung von 1966, die sich Schumacher offensichtlich zum Vorbild genommen hat. Nur konnte man hier noch über die teilweise hochgradig skurrilen Ideen sich amüsieren, aber hier fragte ich mich dann doch irgendwann, was dieses Gedöns eigentlich soll und ob es nicht eine Nummer kleiner ginge. Außerdem lässt es sich der Film nicht nehmen, auch noch Robin einzuführen und ich gebe zu, ich konnte bisher ganz gut ohne ihn leben. Der Film macht das sehr literaturgetreu, das muss man ihm lassen, aber ich habe es nun mal nicht so mit diesen Superhelden-Henchmen... Auch die absonderliche Psychologin Chase Meridian, gespielt von Nicole Kidman, konnte mich mal so gar nicht abholen. Dieser Charakter erschien mir völlig unausgegoren. Noch dazu bin ich nicht der größte Nicole Kidman-Fan auf Erden. Ich liebe sie am Rande des Nervenzusammenbruchs in The Others, eine herrliche Geistermeer, die ich immer wieder sehen kann. Und auch in Eyes Wide Shut, hier hat Kubrick aus ihr alles rausgeholt, was jemals drin war. Diesmal ist das eher nicht der Fall. Ich glaube, es fällt hier wirklich jedem auf, dass ich diesen Film nicht wirklich mag. Ich habe mich bei der Vorbereitung auch wirklich durch ihn gequält. Um hier gleich mal wieder eine unpopuläre Meinung zu vertreten, dieser Film ist für mich der Tiefpunkt der Batman-Tetralogie der 90er Jahre. Da ist mir sogar der letzte aus dieser Reihe schon fast wieder lieber. Diesmal dauerte es dann nur noch zwei Jahre, bis eben dieser Film tatsächlich in die Kinos kam und uns Batman und Robin unterhalten durften.
1: Well, for the chilling sound of your doom. This is the way the world could end with a kiss. With venom. I probably should have mentioned this. I'm poison. Poison Ivy. And the only man who can stop them. I freeze. I'm Batman. Can't do it alone. Batman will watch his beloved Gotham perish. Unloved, boys. There's a storm coming. Please. Arnold Schwarzenegger. All right, everyone. Chill. George Clooney. Juliana of the marrying Kind. I know you've had your wild nights. Good night. Wild doesn't, doesn't quite cover it. Chris O'Donnell. I want a car. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. So many people to kill. So little time. Alicia Silverstone. And you are? Batgirl. That's not awfully PC. What about that Person? Found the Batcave. She knows who we are. I guess we'll just have to kill her. Yep. You're Joel Schumacher film. Strength. And courage. Partners? Honor Partners and Loyalty Partners It all comes together. We're going to need a bigger cave. Batman and Robin.
0: Auch hier hatte Joel Schumacher bitte die Leitung übernommen, aber, und das rechne ich ihm hoch an nahm er etwas den Dampf aus dem Kessel. Nur ein bisschen. Der Film ist immer noch sehr bunt und sehr comic-lastig. Gotham erinnert an den Albtraum eines Stadtplaners. Man denke nur mal an das wahrhaft abenteuerliche Teleskop, was in diesem Streifen eine Rolle spielt. Und darüber hinaus haben wir jetzt wieder zwei Helden. Trotzdem hat Schumacher es in diesem Werk nicht ganz so überzogen, auch wenn es natürlich immer noch sehr lockere Familienunterhaltung bleibt. Die zwei neuen Gegner sind einerseits der durchgeknallte Kältetechniker Dr. Freeze, der hier ausgerechnet von Arnold Schwarzenegger übernommen wurde und den man in seinem Aufzug kaum noch wiedererkennt, und die radikale Pflanzenschützerin Poison Ivy, die Uma Thurman gibt und die einen durchaus giftigen Charme entwickelt. Was vor allem bei den eingefrorenen Fans für Missfallen sorgte, war die Figur des Bane, der hier eher das Anhängsel von Poison Ivy... Äh, Verzeihung, ich meine natürlich ihr Ableger zu sein scheint. Dies ist in der Comicfassung deutlich anders vorgegeben. Wir werden einen deutlich literaturnäheren Bane einige Jahre später dann erleben. Auch die Rolle des Batmans wurde neu besetzt. Nach weil kilmer durfte jetzt George Clooney die Rolle übernehmen und er wirkt auch etwas ruhiger, bedachter, nachdenklicher. Dies alles kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Werk trotzdem ganz erhebliche Schwächen hat. Das schönste Zitat aus dem Film bringt es auf den Punkt. Jetzt weiß ich, warum Superman allein arbeitet. Die Konstellation mit Batman und Robin hat vielleicht in den 40er Jahren funktioniert, aber das war's dann auch schon. Und schließlich wird uns dann auch noch das Batgirl in Form von Alicia Silverstone zugemutet. Da waren es dann schon auf einmal drei Wurstel. Man kann wirklich nur von Glück sagen, dass an dieser Stelle die Serie ihr Ende fand, sonst hätte man irgendwann einen ganzen Kindergarten mit Batman als Erzieher gehabt. Apropos Erziehung. Robin erweist sich hier als relativ schwer erziehbar und so darf sich Batman nicht nur mit den beiden Gegnern rumschlagen, sondern auch noch mit diesem in der spätpubertären Trotzphase hängen gebliebenen Lausebänge. Das geht natürlich auf Kosten des Tempos und der Dramaturgie, denn wenn ich die Supernanny sehen will, brauche ich keinen Batman dafür. Schumacher blieb bei seiner Idee, irgendwie die alten Batman-Folgen aus den 60er Jahren zu einem neuen Dasein verhelfen zu wollen, und das wollte aber auf Dauer einfach niemand sehen. Vielleicht abgesehen von der kleinen Zielgruppe der Leder- und Latex-Fetischisten, denn nie war der Batman-Anzug und natürlich auch der seiner Mitstreiter derartig körperbetont, Wer es mag, für den ist es das, das Größte. Aber in der Sache bringt uns das auch nicht weiter und das ließ sich dann auch an der Kinokasse ablesen. Batman und Robin spielten zwar immer noch satte 238 Millionen Dollar ein, blieben aber doch deutlichst unter den Erwartungen. So wurde es jetzt erstmal wieder für eine ganze Zeit ruhig um unseren heutigen Titelhelden. Warner, die die Batman-Rechte inne hatten, meinten, das Franchise wäre jetzt endgültig in einer Sackgasse gelandet und wollten hier nichts weiter unternehmen. Als jedoch weitere Comic-Helden aus dem Hause Marvel wie Spider-Man oder auch die X-Men sich als geradezu unverschämt erfolgreich erwiesen, fing man doch an, die Entscheidung zu überdenken, die Frage blieb nur, wer soll den Batman wieder aus der Höhle holen? Diese Aufgabe übernahm Christopher Nolan, den man mit Fug und Recht als Autorenfilmer bezeichnen kann, denn er schreibt für alle seine Filme auch die Drehbücher gleich mal selber. Mit Insomnia oder auch mit Memento hatte er schon mal durchaus beachtliche Thriller hingelegt. Aber Batman... Nun, er tat sich mit David Goyer zusammen, der nicht nur selbst Comic-Autor ist, sondern eben auch die Drehbücher für Blade oder auch den durchaus sehenswerten Dark City geschrieben hatte. Er war in der Materie bestens zu Hause und so nahm die Idee eines Reboot des Batmans deutliche Züge an. 2005 war es dann soweit und Batman Begins kam in the kinos.
1: Tell us, Mr. Wayne. What do you fear? How do you know my name? The world is too small for someone like Bruce Wayne to disappear.
0: Your parents death was not your fault.
1: My parents deserve justice. I cannot let that pass. If you make yourself more than just a man, then you become something else entirely. Watch. A legend, Mr. Wayne.
0: Master Wayne, are you coming back for long, sir?
1: As long as it takes to show the people of Gotham their city doesn't belong to the criminals and the corrupt. He's here. Who? The Batman. God, that must be destroyed. Gotham isn't beyond saving. This on.
0: Vorbei war es mit den bunten Bildern von Joel Schumacher oder auch dem verspielten Kosmos von Tim Burton. Batman Begins serviert uns unseren Helden einem wesentlich ernsteren und vor allem realistischeren Gewand. Vor allem greift er eine Frage auf, über die uns die Batman-Erfinder Bob Kane und Bill Finger immer im Unklaren gelassen hatten. Wie wurde nach dem tragischen Tod der Eltern aus dem traumatisierten kleinen Bruce Wayne der Batman? In den historischen Comics finden wir da nicht besonders viel. Er wäre eben mal zwölf Jahre oder auch manchmal ein bisschen mehr weg gewesen und als er da wiederkam, dann ging die Post ab. Das ist natürlich eher unbefriedigend und genau diese Lücke wollte jetzt dieser Film schließen. Natürlich stand jetzt wieder die Frage im Raum, wer sollte jetzt die Rolle des Batman übernehmen? Die Wahl fiel auf Christian Bale, der zu diesem Zeitpunkt auch nun wirklich kein unbeschriebenes Blatt war. So übernahm er bereits als Kind die Hauptrolle in Empire of the Sun, dem Reich der Sonne von Steven Spielberg. Und auch später machte er von sich reden, so spielte er 2000 in American Psycho, in der gleichnamigen Romanverfilmung, die zwar verglichen mit dem Buch streckenweise wie ein Kindergeburtstag daherkommt, das Buch ist wirklich deftig, aber auf der anderen Seite den Geist des Romans durchaus einfängt. Oder aber er hungerte sich 2004 auf angewandte Skelettmaße zurecht für seine Rolle in dem ganz hervorragenden Maschinist. Auch so ein Film, den man sich unbedingt mal angesehen haben sollte, wenn es nicht nur immer Rambazamba geben darf. Und jetzt sollte es also der Batman sein. Einen Batman, den man mit drei T-Lichtern hätte röntgen können, wollte natürlich niemanden sehen, also musste sich Bale wieder kräftig was drauffuttern und wie nicht anders zu erwarten schoss er erst einmal übers Ziel hinaus, so dass er kurz vor Beginn der Dreharbeiten den Spitznamen Fat Man innehatte. Aber auch das brachte er schließlich hin. Und so erleben wir zunächst einmal die wundersame Reise des Bruce Wayne auf der Suche nach sich selbst und seiner Mission. Und es dauert schon mal eine ganze Zeit, bis wir im Film dann tatsächlich wieder Wayne in dem berühmten Outfit sehen. Ob es diese Story jetzt in dieser Epik gebraucht hätte... Und darüber lässt sich natürlich streiten. Auf der anderen Seite ist das schon mal ein ganz neuer Aspekt, den wir so noch nicht hatten und das ist schon mal wieder viel wert. Darüber hinaus haben wir es mit dem technologieverliebtesten Batman zu tun, den wir bisher auf der Leinwand hatten. Der Anzug wird noch weiter zur Rüstung ausgebaut. Vor allem, wenn man noch an den grauen Strampler aus den 60er-Jahren denkt. Aber da waren die Verbrecher ja meistens noch unbewaffnet und wenn, dann schossen sie wie die Betrunkenen. Da war natürlich jetzt ein technologisches Update erforderlich. Auch Gotham City wurde einem optischen Reboot unterzogen und hier meine ich neben dem Vorbild eines megalomanischen New Yorks vor allem ein Zitat zu entdecken. Der Stadt Moloch mit seinen zahllosen Hochstraßen und Hochbahnen und als zentrales Element der Wayne Tower in der Mitte, bei dem ganz viele Fäden zusammenlaufen. Mich erinnerte das sowohl in der Gestaltung als auch von der Idee her ganz frappant an das Metropolis von Fritz Lang, jenem monumentalen Science-Fiction-Klassiker aus dem Jahr 1927. Natürlich lässt sich auch in den anderen Gotham City-Entwürfen von Burton bis Schumacher auch schon mal Metropolis-Ideen hineinprojizieren, aber hier kann man es wirklich am ehesten optisch belegen. Neben Christian Bale gelang es auch eine ganze Reihe von namhaften Schauspielern für dieses Projekt zu begeistern. So finden wir hier Michael Caine, der hier die Rolle des Alfred übernimmt, Liam Neeson ist wunderbar schön zwiespältig als Henri Tucard oder als Russ Al Morgan Freeman als Lucius Fox oder auch Katie Holmes als das wohl unvermeidliche Love Interest Rachel Dawes. Ob es diese Rolle wirklich gebraucht hätte, bleibt ebenfalls zu diskutieren. Werfen wir noch einen Blick auf den Gegner, Scarecrow. Dieser erschien bereits 1941 auf der Bildfläche und geht wie so viele andere Charaktere auf das Konto des Batman-Mitbegründers Bill Finger. Interessanterweise tauchte er bislang nie in einer Realverfilmung auf. In den animierten Serien gibt es ihn schon in den 90er Jahren und jetzt eben auch bei Nolan. Ich fand die Idee der Vogelscheuche, so auch die ja die deutsche Übersetzung zu Scarecrow, die mit fiesen psychoaktiven Gasen um sich wirft, sehr originell und durchaus sehenswert und spannend umgesetzt. Auch die Herleitung war originalgetreu, auch wenn sie recht knapp ausfällt, aber wir können natürlich in einem Film nicht alle Aspekte episch ausrollen. Batman Begins ist auch so schon mit 134 Minuten nicht unbedingt ein Kurzfilm. Was übrigens für alle der Kinofilme ab den 1989ern gilt. Unter zwei Stunden ging da jeweils gar nichts. Der Film endete mit einem gewissen Cliffhanger, denn am Ende tauchte ein neuer Gegner auf, der offensichtlich eine besondere Vorliebe zu einer Spielkarte pflegt. Dem »Joker«, offensichtlich hielt man sich hier schon mal die Hintertür für die Fortsetzung offen. Und diese Fortsetzung kam natürlich auch. Interessanterweise hat man hier erstmal auf den Namen »Batman« verzichtet. Vielleicht wollte man sich hier endgültig von den vorangegangenen Produktionen emanzipieren, denn jetzt im Jahr 2008 hieß es nur noch »The Dark Knight«.
1: These, uh, cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened? Bolson. It's simple. Kill the Batman.
0: <laughs> Here's my card. Good evening, ladies and gentlemen. <laughs> We're tonight's entertainment. Well, hello beautiful.
1: You look nervous. I've seen now what have to become to stop men like him. The night is darkest just before the dawn. I promise you, the dawn is coming. And here we go.
0: The Dark Knight schließt ziemlich direkt an den Geschehnissen von Batman Begins an und hier wird uns der neue Joker vorgestellt, der mal so eben völlig anders ist als die bisherigen Darstellungen, die uns über die Jahre angeboten wurden. Dieser eher grob geschminkte Clown hat so gar nichts mehr von dem ewig grinsenden Narren aller Jack Nicholson zu tun, wie ihn auch Bill Finger ursprünglich mal erdachte, und der wiederum ebenfalls von einer Stummfilmfigur inspiriert wurde, nämlich der Rolle des Gwynplaine, Gespielt von Konrad Veit im Man Who Loves von Paulini aus dem Jahr 1928. Dieser Joker ist zutiefst zynisch und hilistisch, der auch entgegen der klassischen Superschurken überhaupt keine wirklichen Ziele mehr verfolgt. Für ihn wäre allein schon die Idee der Weltherrschaft ein belangloser Witz. Hier ist natürlich Heath Ledger, der diesem Joker ein neues und einzigartiges Gesicht und Gehabe gab zu nennen. Ledger war mit der Komödie Zehn Dinge, die ich an dir hasse, berühmt geworden. Er spielte mal Mel Gibson's Patriot mit, gab den Ritter aus Leidenschaft, war einer der Gebrüder Grimm neben Matt Damon und rührte die Besucher von Brokebad Mountain zu Tränen. Für rund die Rolle des Jokers igelte er sich angeblich sechs Wochen ein, um Charakter und Maske auszuarbeiten. Falls jetzt schon wieder Stimmen laut werden, die da rufen, dass sie ja für die Maske wohl keine sechs Wochen gebraucht hätten, die Kunst liegt sehr häufig nicht im Machen, sondern vielmehr im Weglassen. Nicht alle Fans konnten sich mit dieser reduzierten Form des Jokers anfreunden, doch gelang ihm hier eine beeindruckende Transformation von einer reinen Comic-Gestalt zu einem zwar ebenso bösartigen wie tiefgründigen Charakter. Der zweite Gegner, mit dem sich unser dunkler Ritter herumschlagen müsst, ist Two-Face respektive Harvey Dent. Diese Story und Entwicklung hat mir dann doch wesentlich mehr zugesagt als der grell bunt geschminkte Tommy Lee Jones. Nolan gelingt es aus dem ursprünglichen Comic jetzt wirklich ein großes Drama zu machen, was in einem Comicgewand noch serviert wird. Manch einem war das schon wieder zu ernst und zu dramatisch und manch einer mochte Christian Bale nicht, Andern wiederum passte der Anzug nicht und der dritte fand das Batmobil scheiße. Ich hatte den Dark Knight auch vor längere Zeit nicht mehr gesehen und jetzt hatte er mich dann wieder richtig gepackt und gefesselt und die zweieinhalb Stunden, die dieses Epos doch immer für sich beansprucht, vergingen quasi im Fluge. Aus meiner Sicht die bis dato reifste und vielleicht auch erwachsenste Interpretation einer Superheldengeschichte. Der Film gewann natürlich durch den unglückseligen Tod von Heath Ledger. Er verstarb im Januar 2008 an einer Überdosis diverser Medikamente. Im Nachhinein wird kolportiert, dass er schon seit Jahren schwer depressiv gewesen wäre. Auf der anderen Seite wird aber ein Selbstmord ausgeschlossen und unoffiziell soll es ein Unfall gewesen sein? So ganz geklärt wird das wohl nie. Durch seinen Tod wurde dann eben der Film noch einmal größer, als er schon vorher war. Und dazu gehört er eben dann auch zu den heute weltweit erfolgreichsten Streifen über. Christian Bale hatte sich schon recht früh in einem Interview verplappert, dass er für drei Batman-Filme unterschrieben hätte und so wartet natürlich jetzt die Welt auf den nächsten und vorläufig letzten Teil der Dark Knight Trilogie. Es sollte sich ein wenig hinziehen. Erst im Jahr 2012 hieß es dann »The Dark Knight Rises«.
1: Can you see by the
0: You are as precious to me as you were to your own mother and father. I swore to them that I would protect you and I haven't.
1: The mayor's gonna dump him in the spring. Really? Mm -hmm. But he's a hero, a war hero. This is peacetime. You think this can last? There's a storm coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches. Because
0: when it hits, you're all gonna
1: wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us. What does that mean? Rise. When Gotham is ashes, you have my permission to die.
0: Nach »The Dark Knight« und dem Tod von Heath Ledger hatte Christopher Nolan eine ganze Zeit mit sich gerungen, ob er wirklich eine Trilogie schaffen wolle oder ob es nicht mit zwei Filmen auch schon gut wäre. Schließlich nahm das Ganze aber doch noch Fahrt auf und er setzte sich erneut mit David Goyer hin, um das Drehbuch zu schreiben. Als der aber Wind davon bekam, dass zeitgleich auch ein neuer Superman-Film, Man of Steel, in der Mache sei, schmiss er bei Nolan hin und wechselte die Lage. Christopher Nolan schrieb dann das Drehbuch zusammen mit seinem Bruder Jonathan fertig und hier nimmt vielleicht das Verhängnis seinen Lauf. Damit wir uns recht verstehen, The Dark Knight Rises ist kein schlechter Film aber er bleibt trotzdem hinter den beiden Vorgängern zurück. Die beiden Autoren versuchten jetzt hier am besten alle vorhandenen und neuen Fäden zu verflechten und alles in einem großen Finale aufzulösen und das gelingt nicht durchgehend. Dabei ist der Anfang gar nicht mal übel. Batman hat sich aus dem aktiven Dienst zurückgezogen und selbst Bruce Wayne ist nur noch ein Schatten in der Öffentlichkeit. Doch dann taucht eben mit Bane ein durchaus beachtlicher Gegner auf. Und auch die alten Bekannten der Gesellschaft der Schatten wollen auch noch mitmischen. Da muss Batman eben noch mal ran. Bane hatten wir ja heute schon mal, diesmal ist er aber wesentlich mehr als nur ein dumpfer Schläger und entspricht deutlich mehr der literarischen Vorlage. Übrigens ein Hinweis. Wenn es nicht zu viel Mühe macht, dann bitte die Originaltonspur von mir aus mit Untertiteln wählen. Tom Hardy, der den Bane spielt, konnte aufgrund der Maske nicht besonders viel mit Mimik glänzen. Deswegen versucht er das mit der Stimme zu kompensieren, was allerdings in der deutschen Fassung komplett den Bach runtergegangen ist. Und das ist recht schade. Und dann holen Bruce Wayne alias Batman noch die Schatten seiner eigenen Vergangenheit ein und die selbsternannten Hüter der Gerechtigkeit wollen mal wieder Gotham City dem Erdboden gleich machen. Was dann eigentlich besser in der Welt wäre, haben sie wohl auch nicht ganz so zu Ende gedacht. Das sind die beiden Haupterzählstränge. Aber es gibt natürlich noch wesentlich mehr und wesentlich enger verwobene Handlungsstränge und der Zuschauer wird durchaus gefordert, mehr mit wem, zu welcher Zeit, in welcher Form verbandelt war und jetzt mit der Stadt, dem Batman und wahrscheinlich noch dem Erdkreis eine Rechnung offen hat. Und so wird das Ganze doch ein wenig over the top, was das gesamte Drama angeht. Hier soll jetzt einfach alles zusammengeführt werden, ob es jetzt recht passt oder nicht. Und das kann eben einerseits recht abendfüllend sein. 2 Stunden 45 Minuten muss man da schon mal einplanen und auch etwas unübersichtlich. Natürlich ist das Ganze unterm Strich herausragend inszeniert, die Action ist gewaltig und die Bilder sind es auch, ohne gleich ins Lächerlich abzugleiten oder auch in das Gedröhnt zu so weit auszuwalzen, wie es mir leider des Öfteren bei den Produktionen aus dem Hause Marvel geht. Trotzdem blieb mir bei diesem Werk dann die Begeisterung doch ein wenig im Hals stecken. Und so manchmal drängte sich mir der Gedanke auf, das ist jetzt hier gerade mal nicht gut, aber unglaublich gut gemeint. Trotz einiger Schwächen lief der Aufstieg des Dunklen Ritters unglaublich erfolgreich. Und so kann sich diese Batman Trilogie eben mit Fug und Recht in die Reihe der erfolgreichsten Filme aller Zeiten einreihen. Nebenso den Pirates of the Caribbean Filmen oder auch den beiden Avataren. Doch Christopher Nolan hatte jetzt offensichtlich die Nase voll von seinem verkleideten Helden und so hatten wir wieder mal ein paar Jahre Pause an der Batman-Spielfilmfront. Zunächst kehrte erst einmal ein anderer Held auf die Leinwand zurück, dem der Urvater aller Superhelden. Superman. Zack Snyder nahm sich Superman an und schuf damit auch eine Neuinterpretation der alten Geschichte, wobei die auch hier deutlich dunkler ausfällt. Superman, der von Henry Cavill gespielt wurde, ist bei weitem nicht so ein Strahlemann wie wir in einst von Christopher Reeve Ende der 70er Jahre gewohnt waren. Vor allem setzt der Film einen Punkt, den unser nächster Batman-Beitrag dann durchaus, wie ich finde, gelungen aufgreift. Es sind die Kollateralschäden, die bei Superman am Ende mal so eben auftreten. Da wird Metropolis ganz schön zu klump gehauen und niemand scheint das wirklich zu stören. Wirklich niemand? Doch. Bruce Wayne findet das alles nur noch begrenzt witzig oder um es mal mit den Worten des bayerischen Kabarettisten Bruno Jonas zu sagen, ja wo sind wir denn? Und damit sind wir auch schon unversehens mitten in der Story von Batman vs. Superman Dawn of Justice.
1: Is it really surprising that the most powerful man in the world should be a figure of controversy?
0: We, as a population on this planet, have been looking for a savior. We're talking about a
1: being whose very
0: existence They are not telling us the truth.
1: challenges our own sense of priority. In the universe. Human beings have a horrible track record of Tragic. following people of great power. Power corrupts. And absolute power corrupts absolutely. chaos.
0: Maybe he's just a guy trying to do the right no, we thing. We know better now, don't we? You gotta Devils don't come from hell beneath us. They brought their war here. No, they come
1: from the sky. The world has been so caught up with what he can do that no one has asked what he should do. Go on, go on, go on, go on. That's how it starts. the fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men cruel.
0: Ist ja gar nicht mal so blöde, auch wenn sie nicht wirklich neu war. Denn Auseinandersetzungen zwischen den beiden Mantelmännern sind in der Comicwelt bis dato schon öfter vorgekommen. Doch im Realfilm hatte sich an diesen Konflikt noch niemand herangetraut. Der Erscheinungstermin wurde immer mal ein bisschen rumgeschoben. Erst hieß es 2014, dann 2015, dann Sommer 2016 und schließlich war es dann im März 2016 soweit. Der Film schließt, wie ich gerade schon angedeutet habe, unmittelbar an die Geschehnisse von Man of Steel an. Es ist also kein Fehler, sich dieses Werk vielleicht auch noch zu Gemüte zu führen, aber es ist auch nicht zwingend erforderlich. Aber ein anderer Punkt ist hier sehr wichtig. Es existieren zwei Fassungen dieses Films, die Kinofassung und der deutlich später veröffentlichte Ultimate Cut. Die Kinofassung war mit 151 Minuten schon relativ lang. Der Ultimate Cut glänzt dann mal unauffällig mit 182 Minuten, ist also nochmal eine halbe Stunde länger. Über die genauen Gründe gibt es zahllose Legenden und Theorien, deren Wahrheitsgehalt sich nur bedingt überprüfen lassen. Doch entgegen aller Unkenrufe im Vorfeld ist dieser Ultimate Cut der wesentlich bessere Film, da man hier eben nicht noch ein bisschen mehr Kavum integrierte, sondern vor allem mehr Handlung. Das angespannte Verhältnis zwischen den beiden Kontrahenten wird hier wesentlich ausführlicher beleuchtet und die Auseinandersetzung zwischen den beiden wird etwas mehr in Relation gesetzt, was sie im Prinzip auch ist, eine Kneipenschlägerei. Denn es gibt wirklich Wichtigeres zu tun, denn es dämmert da gewaltig Ärger herauf in Form von Doomsday, einem wunderbaren Monster oder anders ausgedrückt, ein ausgesucht fieser Möpp. Der Film war bei seinem Erscheinen in der Kinofassung durchaus umstritten und wurde recht zwiespältig aufgenommen, was ich allerdings Angesichts dieser Schnittfassung auch verstehen kann, es empfiehlt sich, die Langfassung durchaus mal in Augenschein zu nehmen. Es lohnt sich aus meiner Sichtweise. Einige Kritikpunkte sind allerdings bei einer Sympathie dann doch berechtigt. Was ich persönlich am schwächsten finde, ist wie Wonder Woman, gespielt von Gal Gadot, da so eingewürfelt wird. Ich weiß, es gibt auch einen kompletten Film, der dann alle Hintergründe über sie aufrollt, aber hier hätte man sich an dieser Stelle ein bisschen mehr Mühe geben können. So ist sie plötzlich da, wie Carla aus der Kiste. Kein dramaturgisches Meisterstück. Andere Kritikpunkte kann ich nur bedingt oder gar nicht nachvollziehen. So ist zum Beispiel die Kritik an Jesse Eisenstein in der Rolle des Lex Luthor, finde ich nicht so unbedingt angesagt. Ja, es ist ein anderer Lex Loser, als wir ihn gewöhnt sind. Ja, er ist ein bisschen mehr eine Mischung aus Joker und Riddler, als es in der Vorlage dargestellt wird. Aber warum eigentlich nicht? Ich hänge da nicht ganz so sklavisch an den Vorlagen. Auch den Vorwurf, Ben Affleck wäre als Batman nicht furchterregend genug, kann ich irgendwie nicht teilen. Ich finde, er macht den Job ganz gut. Und dass er ein bisschen älter ist, das stört mich auch nicht. Frank Miller lässt hier mit seinem dunklen Ritter grüßen. Spätestens hier wird die Frage sehr schön aufgegriffen, wie super denn eigentlich diese Superhelden sind und wie moralisch verwerflich oder eben auch nur zwingend notwendig ihr Handeln ist. Keine Angst, diese Ethikdiskussion wird jetzt hier nicht überstrapaziert, aber ist eben neben aller Action vorhanden. Das Ganze kommt auch hier wieder etwas dunkler, etwas weniger bunt daher. Einerseits im Vergleich mit älteren Produktionen, aber auch zu den Produktionen des großen Wettbewerbers. Der Film endet mit einem, naja, eher kleinen, aber vorhandenen Cliffhänger, sodass wir auch hier davon ausgehen können, dass die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. Die Idee der Gerechtigkeitsliga, der Justice League, dem Zusammenschluss diverser Superhelden aus dem DC-Universum auf die Leinwand zu bringen, ja, die war nicht wirklich neu. Schon 2009 sollte es hier einen Film geben, der längst nie zustande kam. Jetzt wurde ein neuer Anlauf gestartet, vor allem, weil er die Konkurrenz mit den Arrangern große finanzielle Erfolge feierte. Und da wollte man bei Warner natürlich auch ein Stück vom Kuchen haben. 2014 wurde erstmals die Justice League offiziell angekündigt. Drehbeginn war dann erst im April 2016 und die zogen sich dann fast ein Jahr hin. Und ab hier wird es ein wenig unübersichtlich. Die Post-Production übernahm Joss Weldon, der sich nicht nur mit der Fernsehserie Buffy einen Namen gemacht hatte, sondern eben auch mit den Marvel-Avengers oder auch mit Avengers Age of Ultron. Zack Snyder, der den Film ja ursprünglich drehen wollte, musste sich angeblich aus privaten Gründen aus dem Projekt zurückziehen. Andere Stimmen behaupten, er habe einen vierstündigen Rohschnitt vorgelegt, der jetzt bei den warner oberen nicht wirklich gut angekommen sei. Und die verlangten daraufhin, dass der Film auf zwei Stunden gekürzt werden sollte. Walton ließ daraufhin noch einmal nachdrehen. Und so kamen noch einmal ein paar Szenen dazu. Da verflogen ganze Handlungsäste wieder raus. Dieser Nachdreh. Kostete eben mal 25 Millionen. Ich werde mich an diese Beträge nie gewöhnen. Und es war ziemlich der Wurm drin. Ray Fisher, der den Cyborg spielt, beschwert sich bis heute, wie beleidigend und unprofessionell Weldon sich aufgeführt habe. Chris Terrario, der äh, ursprüngliche Drehbuchautor, wollte im Vorspann nicht mehr genannt werden. Der Plum Pudding war also am Qualmen. Doch irgendwie kam man dann doch zu einem Ende und im November 2017 feierte die Justice League dann in Los Angeles Premiere
1: ja. We have to be ready. You, me, the others. There's an attack coming. Far away Not coming Bruce It's already here The others Where are they? Arthur Curry The Aquaman It's on him Organic and biomechatronic body parts He's a cyborg You should probably move. Barry Allen. Whoever you're looking for, it's not me. You're a the Batman? They said the age of heroes would never come again. It has to. superpowers again? I'm rich. One thing I can tell you is you've got to be free. My turn. Come together.
0: Die Resonanz war eher verhalten, DC-Pathos und Marvel-Humor passen eben nicht wirklich zusammen und genau das hat Weldon versucht und auf der anderen Seite wirklich alle Charaktere sauber einzuführen und mit einer vernünftigen Story zu versehen, das wird bei einer Laufzeit von zwei Stunden nicht gut, sondern einfach nur hektisch und so erscheint der ganze Film seltsam zusammengewürfelt und genau das war er im Grunde auch war er ja doch nur noch eine Rumfassung des ursprünglichen Gedankens. Relativ schnell geisterten Gerüchte um, es gäbe noch den Snyder Cut, also die Fassung, die Zack Snyder ursprünglich sich vorgestellt hätte. Zuweilen war hier der Wunsch auch noch der Vater des Gedanken und es setzte sich eine gewaltige Bewegung in Gang, damit der Film dann tatsächlich kommen sollte. 2019 wurde er dann tatsächlich erstmalig auf HBO Max, der Streaming-Plattform von Warner, angekündigt und 2021 erschien dann tatsächlich Zack Snyder's Justice League mit einer nicht ganz unbedeutenden Laufzeit von mal eben 242 Minuten. Wer gerade nicht rechnen kann, das sind gute vier Stunden. Streckenweise war es angedacht, den Film als Miniserie zu veröffentlichen, daher auch die Kapitelstruktur. Wem vier Stunden bei aller Liebe zu viel auf einmal sind, der kann sich an dieser Struktur orientieren. Ich habe mir zum Jahreswechsel sowohl Dawn of Justice als auch den Snyder Club gleich hinterhergegeben. Da war ich dann auch erstmal eine Weile von der Straße. Der Film ist erst einmal natürlich eine unfassbare Wuchtbrumme. Vier Stunden Superhelden, das ist schon mal eine Ansage. Aber er greift genau da an, wo auch die anderen beiden Filme stehen. Die, die Stimmung ist düster und zurückhaltend, es droht die Apokalypse und so einfach ist das alles nicht, diese diversen, doch sehr ausgeprägten Charaktere unter einen Hut zu bringen. Genau was in der Kinofassung fehlt, die Vorstellung der Einzelnen, wird uns hier geradezu episch serviert. Natürlich gab es auch hier wieder an manchen Stellen Kritik, vor allem an den angeblich so schrecklichen CGI. Hier wird immer dran rumgemäkelt. Hier kann ich nur antworten, ihr habt Snyder bestellt und ihr habt den bekommen. Was gibt es jetzt zu meckern? Denn, und das finde ich persönlich recht interessant, Zack Snyder hat sich einen eigenen CGI-Stil bewahrt, den er seit 300 mehr oder weniger ausgeprägt pflegt. Hier war es natürlich die Vorlage, die die Bilder bestimmte, aber er ist diesem Tenor treu geblieben und das bedeutet, dass artifizielle Welten eben auch einmal ganz bewusst artifiziell dargestellt bleiben dürfen. Mir fiel dies am deutlichsten bei der Darstellung des Amazonenreichs auf. Hier ist so gar nichts hyperrealistisch. Auch die Atlanta-Welt fällt doch recht künstlich aus. Aber warum eigentlich auch nicht? Justice League driftet über weite Strecken völlig ins Fantastische und Unreale ab. Und das ist per se auch okay so. Und wir haben es ja auch immer noch mit einer Adaption einer Comics oder einer Graphic Novel zu tun. Warum also nicht artifizielle Welten, denen man das auch so ansieht? Ist mir immer noch hundertmal lieber als der Versuch, hyperrealistisch zu werden und an Gnadenlos baden zu gehen. Ein bisschen Fantasie wird doch wohl noch erlaubt sein. Für diese Fassung wurde wirklich alles verbraten, was an Material da war. Und dann wurden noch ein paar Minuten nachgedreht, also haben wir auch die, die diversen Witzchen dabei, die allerdings gar nicht mal so störend sind, wir stundenlang nur Trübsinn verbreiten wäre ja auch anstrengend geworden, auch wenn vielleicht nicht jeder Gag besonders gut sitzt. Ich sage nur Flash und Würstchen. Aber darüber konnte ich hinwegsehen, vielleicht werde ich auch altersmilde. Wer einen Zugang zu den anderen Sex Snyder-Superhelden-Ebenen hat, sollte sich diese Fassung auf gar keinen Fall entgehen lassen. Einzige Voraussetzung, man muss sich eben mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Der nächste Film, den ich noch ins Programm genommen habe, ist genau genommen gar kein Batman-Film, denn unser Held taucht hier überhaupt nicht auf. Auf der anderen Seite äh, haben wir uns ja heute durchaus etwas breiter aufgestellt und da darf dieses Werk aus meiner Sicht hier nicht fehlen. Und spätestens nach der Joker-Darstellung von Heath Ledger muss die Frage erlaubt sein, was muss eigentlich passieren, dass einer so draufkommt und zum Joker wird? Die Antwort lieferte uns 2019, der Joker. world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When
1: I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
0: You can say that again, pal.
1: It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed, but I do, and people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you?
0: Der Joker schert schon ganz gewaltig aus dem Kosmos aus, das gebe ich zu. Denn hier ist nun mal kein Held am Horizont zu sehen. Wir haben es hier mit, einem Psycho, mit einer Psychostudie über einen Menschen zu tun, der über den Rand kippt. Arthur Flack ist ein Außenseiter, der mit einer psychischen Störung geschlagen ist. Aus nicht immer ganz erfindlichen Gründen muss er manchmal krampfhaft lachen. Es ist das wohl gruseligste Lachen der Filmgeschichte, denn es ist kein bisschen komisch, sondern verzweifelt bitter und ausgesprochen gallig. Nebenher versucht er sich als Mietclown und träumt von einer Karriere als Stand-Up-Comedian. Blöd nur, wenn einem absolut nichts wirklich Witziges einfällt. In einer U-Bahn eskaliert dann die Situation, als er in Gegenwart von drei betrunkenen Yappis einen Lachanfall bekommt, die Yappis fühlen sich gleich mal provoziert, jedoch bleiben am Ende drei Leichen zurück und ab jetzt ist die Wandlung von Arthur Fleck zum Joker nicht mehr aufzuhalten. Die Regie über diesen Film nahm, übernahm Todd Phillips. Und den Joker spielte Joaquin Phoenix. Was heißt hier, er übernahm die Rolle, er wurde förmlich zu Arthur Fleck alias dem Joker. Für die Rolle nahm er eben mal 24 Kilo ab und dies hätte ihm sehr geholfen, sich in die Rolle einzufinden. So hat er später erzählt, denn wenn man in so kurzer Zeit doch recht ordentlich Gewicht verliert, dann würde man quasi verrückt. Neben der Figur des Jokers finden wir noch ein paar Anspielungen auf unsere Welt unseres Titelhelden. Die ganze Geschichte spielt in Gotham City, seine Mutter saß eine gewisse Zeit in der Nervenheilanstalt Arkham Asylum und auch Thomas Wayne, der Vater von Bruce Wayne, spielt eine gewisse Rolle. Der einzige dramaturgische Fehltritt, den sich der Film gefallen lassen muss, ist der, dass der Joker nach meiner Ansicht zu alt ist. Der Film spielt rund um die Ermordung von Thomas Wayne. Bis der Batman dann mal in Erscheinung tritt, würden, je nach Quelle, 12 bis 20 Jahre vergehen, da wäre Arthur Fleck schon recht betagt gewesen. Aber das sind ehrlich gesagt Details. Natürlich ist an diesem Film jetzt nicht wirklich was Fantastisches im Sinne von Unreal und wirklich Witziges der Streifen ja nun wirklich nicht, sondern ein ziemlicher Downer. Aber eben ein Stück herausragendes Filmtheater. Und was auch noch dadurch unterstützt wird, dass wir hier auf einen wunderbar widerlichen Robert De Niro in der äh, Rolle des Talkmasters stoßen. Hier zur Abwechslung mal ein Lob für die deutsche Synchro und an die deutsche Stimme von äh, De Niro Christian Brückner, der hier wieder mal ganz Herausragendes liefert. Wenn man De Niro nämlich mal im Original gehört hat, der weiß, der Mann ist eine echte Herausforderung. Er hat einen fürchterlichen Hang zum Nuscheln und kommt zumindest meiner unbedeutenden Meinung in Deutsch wirklich besser rüber als im Original. Ja, und jetzt so bleibt uns jetzt zum Schluss nur noch ein Film, ohne den ich diese Batman-Review natürlich schlecht abschließen kann. Denn 2022 erschien nochmal ein Reboot. Diesmal unter dem schlichten Titel The Batman.
1: Fear is But when that light hits the sky, it's not just a goal, it's a warning. I've been trying to reach you. Burn the God! This is about a king brothers to match I can take care of myself if this continues it won't be long before you've nothing left I don't care what happens to me it's only gonna get worse for you whoa take it easy sweetheart hear everything they say ain't you
0: maybe we're not so different so
1: are you under there. I'm vengeance.
0: Natürlich muss die Frage erlaubt sein, muss das sein? Immer wieder die alte Geschichte in neuem Gewand? Wird es nicht allmählich Fahrt? Die Frage ist berechtigt. Auf der anderen Seite weiß es dann durchaus zu erstaunen, dass in dieser Zitrone immer noch reichlich Saft steckt oder anders ausgedrückt, dass es immer noch interessante Interpretationen in dieser alten Geschichte zu finden scheint. Ursprünglich sollte Ben Affleck wieder den Batman spielen und die Geschichte sollte vor Dawn of Justice angesiedelt werden. Doch diese Idee blieb eine solche und so ist der fertige Film auch völlig aus dem cinematografischen DC-Universum herausgefallen und steht nun für sich alleine. Das ist insgesamt eine Schwäche bei DC, dass hier der Kosmos wesentlich weniger homogen und schlüssiger wirkt, als wir es von vergleichbaren Franchises ja kennen. Da ist hier schon ein bisschen vieles ein Arch durcheinander und nicht ganz zu Ende gedacht. Aber das braucht uns ja an, jetzt an dieser Stelle nicht wirklich stören, denn der Film steht ja für sich selbst. Und wieder haben wir eine völlig eigenständige Fassung. The Batman erinnert weder an die Filme der neuen Scare noch an Christopher Nolan oder Zack Snyder. Der Name, dem er bei The Batman streckenweise durch den Kopf ging, war dann schon eher David Fincher. The Batman ist über weite Strecken auch kein Superhelden-Epos mit viel Schnickschnack und aufregenden Bad Gadgets, sondern ein hundsgemeiner und extrem düsterer Thriller mit einem wahrhaft bedrohlichen Riddler, der irgendwo auch aus einem David-Lynch-Film entsprungen sein könnte. Da ist überhaupt nichts mehr von den bunten Bildern und dem grünen Anzug übrig, sondern er ist nur noch ein Psychopath geblieben, der sich ebenfalls auf einer Mission sieht und seine Form von Gerechtigkeit verfolgt in einer Stadt, die wirklich von Korruption, Verbrechen und Niedergang durchzogen ist. Wer ist also mehr im Recht, The Batman oder The Riddler? Wer sich also in diesen Film setzt, um mal ein, eben eine gute Zeit zu haben, der wird fürchterlich enttäuscht. Und dazu muss er auch schon wieder Zeit mitbringen, denn es sei denn, er verlässt äh, vorher das Kino oder bricht den Film ab. Denn The Batman hat Zeit und lässt sich auch Zeit. Knapp drei Stunden braucht man schon. Allein damit. Ist der film schon mal ungewöhnlich denn in diesen drei stunden passiert bei lichtbesehen gar nicht mal so fürchterlich viel das soll nicht heißen dass wir uns jetzt langweilen müssen aber wer alle fünf minuten spätestens einen action overkill erster sahne erwartet der wird enttäuscht es gibt hier auch recht viel geschichte auch an der besetzung des batman schieden sich die geister robert pattinson als batman Echt jetzt? Wieso nicht? Wer Pattinson nicht nur als den ewigen Romantikvampir der weichgespülten Sorte zu verorten weiß, der weiß auch, dass der Mann was drauf hat. Mir fällt hier spontan seine Performance in The Rover ein, neben Guy Pearce aus dem Jahr 2014. Ein, wie ich finde, durchaus gelungener Endzeitfilm oder eben auch in Robert Eggers Leuchtturm. Auch so ein Film, über den wir mal dringend reden sollten. Was ich hier persönlich ein wenig schade fand, ist, dass man ihn hier in der Rolle des Bruce Wayne schon ein wenig arch eindimensional eingedampft hat. Er wurde mir persönlich zu sehr auf den traurig guckenden jungen Mann reduziert, dabei kann er mehr? Hier wurde er oder hat er sich unter Wert verkauft? Wobei ich den Ansatz gar nicht mal so dumm finde. Die Playboy Nummer war ja irgendwann auch mal durch. Also fand ich einen eher scheuen und leicht depressiven Bruce Wayne durchaus stimmig. Allein die Durchführung ließ bei mir durchaus Wünsche offen. Auch die Catwoman und der Pinguin durften hier wieder ran, aber auch hier wurden sie komplett anders eingeführt, als wir das gewohnt sind und mir hat auch dieser Aspekt durchaus gefallen. Das andere kennen wir ja jetzt zur Genüge. Es wundert daher nicht, dass die Comic-Anleihen bei diesem Film deutlich knapper ausgefallen sind und so der Batman viel mehr auf eigenen Beinen steht. Es gibt Hinweise, dass auch diese Figur bis zu einer Trilogie ausgebaut werden soll, allerdings soll der zweite Teil frühestens 2025 in die Kinos kommen. Manch einer ist vielleicht jetzt enttäuscht, weil es eben doch noch eine ganze Zeit dauert und die anderen werden vielleicht sagen, Gott sei Dank, aber den Letzteren kann man ja auch empfehlen, sich den Film, wenn er denn tatsächlich kommt, dann auch einfach mal links liegen zu lassen. Man muss sich ja nicht jedes Werk zu Gemüte führen. Und mit diesem hoffentlich versöhnlichen Ende bin ich jetzt am Ende unserer Reise um den Batman angekommen. Die nächste Folge, und so viel kann ich heute schon verraten, wird ein ausgesprochenes Affentheater sein. Äh, jetzt bleibt natürlich die Frage, was meint er damit? Es könnte sich natürlich um eine Reise rund um die verschiedenen Versionen und Sequels rund um den Planet der Affen handeln. Oder vielleicht habe ich aber auch Tarzan, den Herrn der Affen, für mich entdeckt – und die Filme mit Johnny Weissmüller. King Kong hatten wir schon, der fällt also raus. Oder ich schnappe mir lauter Filme, in denen Affen eine größere Rolle spielen. Der Affe im Menschen von George Romero wäre ein schönes Beispiel. Oder Link, der Butler. Es bleibt also spannend. Ich bedanke mich einmal mehr wieder bei all denen, die mir durch den weiten Weg durch den Batman-Kosmos gefolgt sind und freue mich jetzt schon tierisch auf ein Wiederhören. Nach der Andeutung von gerade eben bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Bis dahin wünsche ich wie immer an dieser Stelle eine gute Zeit und nicht zu vergessen fantastische Filme sehen, denn alles andere wäre ja auch eine Affenschande. Aber jetzt Schluss mit diesen tierischen Anspielungen. Ciao und Ade wünscht wie immer Ihr und Euer Ulrich Wössner.